Gott, ich möchte danken für den Moment, in dem wir uns auf dich zubewegen und ähm, du dich auf uns zubewegst. Und ich möchte dich bitten, dass diese Begegnung gelingt in der Predigt auch, nicht nur in Musik und allem anderen, sondern auch in der Predigt. Ich möchte ich bitten, dass du die Worte gebrauchst und das wegnimmst, was nicht gut ist. Amen. Ja, wir sind weiter in der Hafenstadt Thessaloniki. Perfekt. Danke, Uwe. Ähm, seit Anfang September beschäftigen wir uns in der Predigtserie ähm, mit dem ersten Thessalonicher Brief. Ähm, das erste Dokument, das wir aus dieser wachsenden Glaubensbewegung im ersten Jahrhundert haben. Das erste Schriftstück, das dann später auch im Neuen Testament seinen Platz gefunden hat und bis heute auch Grundlage für den christlichen Glauben ist. Und es ist eben ein Brief, der an eine Gruppe von Christinnen und Christen gerichtet ist, die sich in dieser antiken Stadt Thessaloniki getroffen haben und deren Leben im Grunde einmal komplett umgedreht wurde. Diese Begegnung mit dem Evangelium, mit der Botschaft von Jesus Christus hat in ihrem Leben, ich würde mal sagen, alles verändert. Das hat für die Menschen damals unheimlich viel bedeutet. Das war eine neue, wunderbare Welt sozusagen, die sich für sie eröffnet hat in der Verbindung mit Christus. Und gleichzeitig hat diese Bewegung aber auch einiges durcheinander gebracht, was sie bisher gelebt und vom Leben gedacht haben. Und deswegen schreibt Paulus ihnen auch dann diesen Brief, um sie zu ermutigen, um ein Stück weit Orientierung zu geben, wie sie ihr Leben jetzt ausgehend von diesem neuen Glauben gestalten können, was da neue Schwerpunkte sein können, was da ein Fokus sein könnte. Und wir entdecken in diesen Texten, dass Paulus ganz verschiedene Fragen des Glaubens aufgreift. Weniger solche systematischen Fragen wie, wer ist Gott oder wer ist der Heilige Geist oder wie habe ich die Bibel zu verstehen, sondern es sind eher Fragen, was für einen Unterschied macht es jetzt eigentlich, dass ich mit diesem christlichen Glauben unterwegs bin. Was verändert sich dadurch? Welchen Einfluss hat das auf mein ganz praktisches Leben? Und ich habe gedacht, darum ist dieser Brief auch wertvoll für uns, wenn wir uns damit auseinandersetzen, vielleicht seit langem, vielleicht schon seit langem, vielleicht wieder ganz neu, was es heißt, als Christ zu leben, Christ oder Christin zu sein. Ich glaube, da lohnt es sich, diesen Brief zu lesen, weil eben beschrieben wird, was für einen Unterschied es macht. Wir finden nicht nur, in der, nicht nur hier, sondern an vielen Stellen in der Bibel solche Texte, die uns ermutigen, und herausfordern, uns nach dem, fragen, äh, nach, dem also nach dem Lebensstil zu fragen. Glaube und Lebensstil sind in den Texten ganz eng miteinander verbunden. Ja, die ersten Jesusgläubigen sind davon ausgegangen, dass der Glaube unbedingt Auswirkungen auf den Lebensstil hat. Darauf, wie ich lebe, wie ich mich verhalte. Man könnte sagen, ein Glaube, der nicht im Alltag ankommt, der nicht meinen Lebensstil formt, der war für Paulus fremd. Das war für Paulus undenkbar. Und ich würde sagen, deswegen sollte es auch für uns erstmal undenkbar sein. Oder anders formuliert, christlicher Glaube, der nie und nirgendwo Auswirkungen auf dein Leben hat, der ist eigentlich kein christlicher Glaube. Der ist vielleicht ein Hobby, aber ich würde sagen, keine Gottesbeziehung. Warum? weil eine echte Gottesbeziehung einfach viel zu prägend, viel zu erschütternd, viel zu kraftvoll ist, um einfach in irgendeinem Gedanken hier oben drin isoliert zu werden. Und ich glaube, wir haben eine Tendenz, 
eben in unserem Kopf das Ganze zu isolieren. Und deswegen ist es eben in den biblischen Texten auch bei Jesus immer ein ganz wichtiges Thema. Okay, was entsteht eigentlich aus der Beziehung zu Christus? Drückt sich da irgendwas in mein Leben hinein dadurch oder bleibt das eben nur in meinem Kopf irgendwie drin? Jesus und die Apostel waren sich einig, dass man Lebensstil von der Gotteserfahrung nicht trennen kann. Also die Frage nach dem Lebensstil ist eine wichtige Frage und ich würde auch behaupten, dass wir alle sensibel dafür sind. Das merkt man daran, dass wir andere Menschen meistens daran messen, ob das, was sie tun, mit ihren Aussagen, die sie machen, übereinstimmen. Das ist völlig natürlich. Das gilt besonders für öffentliche Personen, würde ich sagen, aber auch für Freunde, für die neue Chefin, für deine Arbeitskollegen. Wenn jemand sagt, dass ihm etwas besonders wichtig ist oder dass es eine Bedeutung für ihn hat, dann ist die Erwartung, und ich würde auch sagen zu Recht, dass sich das auch im Handeln irgendwie und irgendwo widerspiegelt. Das heißt, die Frage nach dem Lebensstil ist irgendwie angemessen, ist irgendwie berechtigt. Ich würde sogar sagen, erwünscht. Das ist eigentlich was völlig Natürliches. Aber zugegebenermaßen kommt die jetzt hier in diesem Brief, wir haben ihn gerade gelesen, diesen Abschnitt, in einer Sprache zu uns, die vielleicht nicht sofort einleuchtend ist für unsere Ohren. Und besonders auffällig ist in unserem Text eben dieses Wort heilig. Arndt hat es schon aufgegriffen. Oder Heiligkeit. Klingt ganz krass nach Kirchenslang, würde ich mal sagen. Ein Wort, das eigentlich in unserer Sprache so gut wie gar nicht mehr vorkommt. Und deswegen, wie auch abstrakt klingt und bei dem man vielleicht auch gar nicht so genau weiß, was das Wort eigentlich soll. Vor zwei Wochen habe ich bereits im letzten Punkt der Predigt einiges dazu gesagt, aber es soll heute noch mal ausführlicher auch darum gehen, einfach weil es in diesem Brief auch eine große Rolle spielt. Ich weiß nicht, was seine ersten Assoziationen mit diesen Begriffen sind, aber für Paulus scheint es eine super wichtige Kategorie zu sein, wenn er über das Leben von Christen und Christinnen nachdenkt. In Vers, schreibt, in Vers 3 schreibt er, es ist Gottes Wille, dass ihr heilig seid. Vers 7, Gott hat uns berufen zu einem Leben in Heiligkeit. Was heißt das genau? Was bedeutet das für uns? Das wollen wir in der Predigt anschauen, ein bisschen auspacken, was es heißt, heilig zu leben. Und wie können wir das vielleicht auch in eine Sprache übersetzen für uns, dass wir das verstehen und den Hintergrund dazu auch verstehen? Weil wir merken, es geht ja ganz schnell um relevante Themen, ja, um Sexualität, um Beziehungen, um unser Arbeiten. Also Themen, die uns heute nicht weniger beschäftigen offensichtlich als die Leute damals. Und irgendwie verknüpft Paulus das jetzt mit der Idee von Heiligkeit. Und meine These oder meine Hoffnung für diese Predigt ist, dass du, wenn du das hörst, wie man heilig verstehen kann, was so dahinter steckt an Ideen, dass es für dich einen guten Geschmack gibt. Einen guten Geschmack gibt. Dass das für dich etwas wird, wo du vielleicht merkst, das, wonach ich mich sehne in meinen Beziehungen, in meinem Arbeitsleben, das könnte man genau so beschreiben. Das ist eigentlich eine Sehnsucht nach einem heiligen Leben. Das, wonach ich mich sehne, ist eigentlich heiliges Leben. Ich habe drei Fragestellungen. Zuerst, was meint dieses Wort heilig? Wir versuchen es nochmal ein bisschen greifbarer zu machen und zu übersetzen. Dann zweitens, was heißt es, heilige Beziehungen zu führen? Heilig sein in Beziehungen. 
Und drittens, was ist heilige Arbeit? Was bedeutet es, heilig zu sein in meinem Arbeitskontext, in meinem gesellschaftlichen Umfeld? Was meint heilig? Wie kann man das verstehen? Eine erste Übersetzung für uns, die, ich würde mal sagen, ein bisschen einprägsamer ist. Man könnte sagen, heilig bedeutet, dass etwas aufs Engste mit Gott verbunden ist. Wenn man sich anschaut, wie in der Bibel der Begriff verwendet wird, und er kommt relativ häufig vor, dann könnte man auch sagen, wenn etwas als heilig beschrieben wird, dann ist es irgendwie besonders, dann ist es anders. Und das ist ja vielleicht auch so die Assoziation, die einem kommt, wenn wir sagen, das und das ist mir heilig. Das war auch im Video vorhin genau der Punkt. Mir ist etwas wichtig. Es ist anders, es ist besonders, es ist nicht gewöhnlich. Und es geht, denke ich, schon ganz gut in eine richtige Richtung. Aber in der Bibel meint es, etwas ist besonders, etwas ist extra, weil Gott es extra für sich nimmt weil Gott es sozusagen für sich reserviert. Und zwar, weil Gott mit Menschen dann zum Beispiel etwas Besonderes vorhat. Ja, heilig, also besonders, weil es ganz eng mit Gott verbunden ist, mit dem, der anders ist und eine besondere Qualität hat. Und gerade im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, ist es so, dass Gott sich zum Beispiel ein Volk aussucht und diesem Volk sagt, ihr seid mein Volk und deswegen seid ihr heilig. Ja, dieses Volk wird heilig genannt. Ich habe euch auserwählt. Ihr seid eng mit mir verbunden. Ihr seid heilig. Und Gott sucht sich dieses Volk aus, aus einem ganz bestimmten Grund. Gott sagt, dieses Volk Israel, das soll so nah an mir dran sein, das soll so eng mit mir verbunden sein, so stark von mir geprägt sein, dass ich im Grunde mein Charakter, meine Liebe, meine Gerechtigkeit, meine Barmherzigkeit meine Kreativität, meine Gnade, dass sich das auf dieses Volk überträgt und dass es sozusagen abfärbt auf diese Gemeinschaft. Wie so ein Schneeballeffekt, ja, dass durch mich, durch diese enge Bindung an mich, dieses Volk so geprägt wird von meiner Liebe, von dem, wie gut ich es mit dieser Welt meine, dass durch dieses Volk diese Ideen der nächsten Liebe der Gerechtigkeit, der Versöhnung, dass es sozusagen ausstrahlt in diese Welt. Das ist der Gedanke von diesem Heilig. Dieses Volk ist sozusagen Gottes Fuß in die Tür dieser Welt hinein, in der er dafür sorgen will, dass es liebevoll, gerecht, barmherzig und lebensfördernd zugeht. Das heißt, an diesem Volk, wenn man darauf schaut, soll man ablesen und erfahren können, wie Gott eigentlich ist. Das ist Kern der Berufung zur Heiligkeit. Vielleicht kennst du die Situation, dass du dich mit jemandem, vielleicht einem Freund oder einer Freundin, über eine Person unterhältst, mit der du dich noch nicht getroffen hast, die du nicht kennst. Ja, dein Gegenüber erzählt dir von der Person und es klingt irgendwie interessant. Und jetzt würdest du auch gern mehr über die Person wissen, vielleicht die neuen Nachbarn, die angekündigte neue Person in der Abteilung, wie auch immer. Was machen wir, wenn wir von so einer Person, die wir nicht kennen, hören, in einem Gespräch, ich würde sagen, wir machen erstmal Google auf, ja, geben den Namen ein und gucken mal, was wir da rausfinden können. Macht, checkt so das Xing-Profil, Instagram, Facebook, Twitter-Account, Pinterest und was es sonst halt noch so gibt, was man in Google über die Person ähm, eingeben kann. Ich würde mal behaupten, alle von uns haben irgendwie auch so ein Schattenprofil mittlerweile im Internet. Und natürlich ist die Hoffnung, dass wir darüber vielleicht schon mal ein Gesicht zu diesen Menschen bekommen, 
dass wir irgendwie einen Eindruck bekommen, wer diese Person ist, ja, was die Person gern mag, was sie liked, was sie kommentiert, welche Fotos sie hochlädt, was sie arbeitet, welche Qualifikation sie hat und, und, und. Man versucht ein bisschen eine Idee von diesem Menschen zu bekommen, den man bisher nicht kennt und von dem man nicht viel mehr hat als einen Namen. Und ein bisschen so ist es auch mit diesem Heiligsein, mit dieser Idee, dass das Volk Israel eben Gottes Charakter und Gottes Liebe als sein heiliges Volk auf der Erde repräsentieren soll, ausstrahlen soll. Dieses Volk soll quasi Gottes Selfie auf der Erde sein. Wenn man dieses Volk anschaut, dann soll man eine Idee davon bekommen, wie groß und gut und gerecht und barmherzig dieser Gott ist. Das ist erstmal heilig im Alten Testament. Und das wird dann auch im Neuen Testament übertragen auf die Kirche. Also auf die Menschen, die mit diesem Jesus und seiner Botschaft in Kontakt kommen und bei denen es anfängt, dass ihr Leben deswegen umgekrempelt und auf den Kopf gestellt wird. Denn die Idee ist, dass diese enge Bindung an Jesus Christus, diese Beziehung zu ihm, diese persönliche Beziehung zu ihm, anfängt uns so zu prägen, dass Menschen auch in unserem Leben etwas von Gott spüren und erfahren, dass Gott da sozusagen durch uns hindurch durchscheint. Und das wird dann eben im Neuen Testament etwas, was jeder und jedem sozusagen offen steht. Nicht nur einem Volk, sondern jedem offen steht. Gott beruft uns, jeden Einzelnen von uns, in diese Heiligkeit hinein. Und dafür braucht es eben diese kontinuierliche, enge Beziehung und Nähe zu Christus. Und das ist das, was auch im Alten Testament ständig besprochen und erkämpft wird. Diese enge Beziehung zu Gott im Schöpfer. Also wenn wir das jetzt hier so einsetzen und sagen, heilig heißt, so geprägt werden von Gott und seiner Liebe, dass es ausstrahlt durch mich hindurch in mein Umfeld, dann wäre ja jetzt die Frage logischerweise, wie geht das? Wie kann man sich so prägen lassen von Gott und seiner Art? Und das Traurige ist, hier kann man jetzt ganz schön falsch abbiegen. Denn es gibt zwei Tendenzen, die bei diesem Thema Heiligkeit leider immer wieder aufkommen. Zum einen eine Weltflucht oder Weltabgewandtheit. Ich darf mich nur noch mit geistlichen Themen beschäftigen, am besten nur noch mit anderen Christen zusammen sein, nur noch christliche Literatur lesen und christliches Liedgut nutzen. Geistliches und Weltliches wird ganz stark voneinander getrennt. Von Gott geprägt sein heißt dann, mich sozusagen in eine Art vermeintlich heilige oder heile Welt zurückzuziehen. Die andere Tendenz, gar nicht so selten auch mit dieser ersten verbunden, ist ein Streben nach Perfektionismus. Heilig zu sein bedeutet perfekt zu sein. Gott erwartet von mir ein perfektes, ein fehlerloses Leben, ein Leben, an dem er nichts auszusetzen hat, um mich dann gebrauchen zu können. Und dann bekommt das heilige Leben aber auf einmal etwas ganz schön Zwanghaftes. Etwas, was mich auch ganz schnell überfordert und mich ständig ängstlich fragen lässt, bin ich schon heilig genug? Habe ich das Richtige oder das nächste Level schon erreicht? Und wenn man in solche Gedanken reinkommt, dann hat man, glaube ich, etwas ganz, ganz Wesentliches übersehen, wovon Paulus hier nämlich auch spricht, in Vers 7, wo Paulus sagt, ihr seid berufen zu einem Leben in Heiligkeit. In anderen Worten, das ist etwas, was ihr euch gar nicht selbst irgendwie organisieren könnt. 
Heilig zu sein, das ist gar nichts, was ihr euch selbst aussuchen könnt oder was ihr euch etwa ausgesucht habt. Sondern es ist etwas, was von außen kommt. Heilig zu sein ist etwas, was dir erstmal wie so eine Art Titel verliehen und zugesprochen wird. Ich habe gesagt, Gott wählt sich dieses Volk aus und spricht diesem Volk Heiligkeit zu. Nicht das Volk war heilig und deswegen hat es Gott erwählt, sondern Gott spricht diesem Volk Heiligkeit zu. Man könnte sagen, du bist Gott so wichtig und so heilig, dass er dich in seiner Heiligkeitscrew mit dabei haben möchte. Dass er dir alles dafür geben will und dafür geben wird, was du brauchst. Dass er der ist, der durch dich hindurchscheinen will und hindurchscheinen wird. Heilig zu leben und heilig zu sein ist nicht irgendwie ein frommes Ideal, sondern ist zuallererst mal ein Anfang, ein Geschenk, etwas, was dir wirklich zugesprochen und verliehen wird. Und was dann in der Folge eben aus dieser engen Beziehung zu Christus unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln immer stärker prägen und beeinflussen kann. Und deswegen ist dann auch hier die Rede davon, dass Paulus sagt, macht noch weiter Fortschritte darin. Und das heißt jetzt nicht, auf irgendeine Art christlichen Leistungssport zu verfallen und zu sagen, ja, wie kann ich noch ein besserer Christ werden, wie kann ich noch heiliger werden, wie kann ich da richtig gut drin werden, sondern zu sagen, wie kann mich in meinem Leben dieser Charakter Gottes, diese Barmherzigkeit Gottes, seine Liebe, die er mir in Christus offenbart, wie kann ich mich mehr dem aussetzen? Wie kann mich diese Liebe Gottes mehr erreichen und mehr prägen? Kann ich mich dafür öffnen, für das, was Gott mir geben will? Die Beziehung, die Gott uns anbietet, ist in diesem Sinne eine Einladung, eine Möglichkeit, sich selbst positiv beeinflussen zu lassen. Sich lebensbejahend prägen zu lassen. So eng an Gott dran zu sein, dass diese lebensbejahende Haltung Gottes, die wir an vielen Stellen sehen, seine Gerechtigkeit, seine Liebe, seine heilsame Art, dass uns das anfängt zu durchdringen und dadurch auf andere auszustrahlen. Und konkret heißt das dann in zwei Lebensbereichen, die wir uns gleich anschauen, dass sich das auf diese Bereiche eben auch auswirkt und überträgt. Das ist zum einen dieses große Feld von Beziehungen und andererseits dieses große Feld von der Arbeit. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass Paulus über diese beiden Dinge spricht. Ich habe uns ein Zitat von Dorothee Sölle mitgebracht. Ich teile nicht alles, was er theologisch sagt, aber ich finde, hier bringt es sehr gut auf den Punkt. Wenn wir über unsere Sexualität und unsere Arbeit sprechen, dann drücken wir die einfachen, grundlegenden Lebensäußerungen unseres Erwachsenenseins aus. Hier erleben wir Schmerz und Glück, Scheitern und Gelingen. Was uns im Bereich unserer Arbeit und unserer Beziehungen zustößt, bestimmt unser Leben mit Gott und ist deshalb untrennbar mit unserem religiösen Leben verbunden. Wir leben das Mitschöpfersein aus in Arbeit und Liebe. Also Mitschöpfersein meint genau dieses geprägt werden von Gottes Kreativität und Gottes Liebe. Und die beiden Spielfelder, in denen das dann am meisten zum Tragen kommt, sind eben genau diese beiden, unsere Beziehungen und unsere Arbeit. Das sind die Orte, an denen heiliges Leben sozusagen den Unterschied macht. Oder anders ausgedrückt, das sind die Orte, an denen es einen Unterschied macht, ob ich mich von Gottes Liebe prägen lasse oder nicht. 
Und ich denke mal, das sind für uns heute durchaus einleuchtende Spielfelder oder Sehnsuchtspunkte. Für viele von uns ist der Job, hoffe ich zumindest, mehr als nur eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ja, das ist ein sehr integraler Bestandteil von unserem Leben. Einer, der nicht unwichtig ist, der uns auch irgendwie prägt, der sehr viel Raum einfach auch in unserem Alltag einnimmt. Und deswegen ist eine relativ relevante Frage, sich zu fragen, wie prägt mich meine Beziehung zu Gott auf diesem großen Spielfeld Arbeitskontext? Und zum anderen sehen sich die allermeisten von uns, ich würde vielleicht sogar sagen alle, nach guten, nach tiefen, nach authentischen Beziehungen. Und wir merken, wie schwer uns das oft auch fällt und wie sehr wir darunter leiden, wenn Beziehungen nicht gelingen. Also in beiden Bereichen haben wir sehr starke Sehnsucht. Das macht uns sehr stark aus. Es ist Teil unseres, ich würde mal sagen, Erwachsenendaseins, so wie Dorothee Söller auch formuliert. Und wenn wir das jetzt zusammenbringen, was wir über Heiligsein gehört haben, mit diesen beiden Sehnsuchtspunkten, Arbeit und Beziehungen, dann kann man es vielleicht so sagen, dass wenn du dich nach echten, authentischen Beziehungen sehnst und nach einer sinnvollen Arbeit, ja, nach einer Tätigkeit, die dir entspricht, die Gutes bewirkt, die dich zufrieden macht, aber auch anderen zugute kommt, dann sehnst du dich letztlich nach einem Leben in Heiligkeit. Dann sehnst du dich nach einem Leben in Heiligkeit, nach heiligem Leben. Wusstest du vielleicht noch gar nicht? Und entspricht auch gar nicht dem, wie wir so normalerweise darüber sprechen. Aber wenn wir diese alte biblische Sprache darauf anwenden, dann meint es im Grunde genau das. Dann deckt es eben genau das damit ab. Und dann ist es gleichzeitig auch eine Antwort auf die Frage, wo das denn herkommen soll. Also wo ist denn eine Quelle für dieses heilige Leben, für diese, Seh für diese Sehnsucht, die ich habe? Was kann Quelle sein? Und die Antwort ist, diese Quelle ist diese Verbindung, diese enge persönliche Bindung zu dem, der mich zur Heiligkeit beruft. Gott selbst. Er, der mir seine Liebe schenkt. Heilige Beziehung, was bedeutet es jetzt konkret? Ich lese nochmal die Verse 3 bis 5 vor. Es ist der Wille Gottes, dass ihr heilig seid. Dazu gehört, dass ihr alle verbotenen sexuellen Beziehungen meidet. Jeder von euch soll lernen, mit seinem eigenen Körper in heiliger und ehrenhafter Weise umzugehen. Folgt nicht blind leidenschaftlichen Begierden. Dieses Wort in Vers 3, erstmal klingt es, denke ich, für unsere Ohren ein bisschen komisch, was hier wiedergegeben ist mit verbotenen sexuellen Beziehungen. Das ist ein Wort ähm, im Griechischen, ein relativ großes Bedeutungsspektrum, Porneia. Aus der Wortfamilie stammt auch unser modernes Wort Pornografie. Worum geht es hier? Was meint Paulus hier? Ich formuliere es mal so, Paulus sagt hier, es gibt Beziehungen und ausgelebte Sexualität, die passen nicht zu einem Leben, wenn es von Gott und seiner Liebe geprägt wird. Es gibt Beziehungen und ausgelebte Sexualität, die passen nicht zu diesem Leben, wenn es von Gott und seiner Liebe geprägt wird. Und zwar erklärt er das dann auch. Paulus gibt hier nicht nur irgendwie ein Verbot, haltet euch dran, sondern er erklärt, was eigentlich das Ziel oder was der Wert dahinter ist. Als ersten Punkt in Vers 4 kann man sagen, das Ziel ist oder der Wert dahinter ist, zu lernen, auf heilsame, auf gute Art und Weise mit seinem eigenen Körper umgehen zu lernen. Und Hand aufs Herz, das ist eine ganz schön aktuelle Frage. 
ob du jetzt Christ bist oder nicht, es ist gar nicht so einfach, glaube ich, einen positiven Umgang mit seinem eigenen Körper aufzubauen und zu lernen. Das ist eine Aufgabe, die sich durch unser Leben hindurchzieht. Nicht nur in der Pubertät, vor allem da denke ich auch, aber eine Aufgabe oder eine Herausforderung, die sich durch das ganze Leben zieht. Die Kommentatorin zum Text stellt fest, die grundlegende Frage, wie wir unserem Körper die Ehre erweisen können und sollen, ist angesichts von Körperkult, Mager- und Drogensucht, Organspende und Lebensmittelskandalen allerdings hochaktuell. Also die Frage, wie gehe ich mit meinem Körper um, ist eine Frage, die uns auch heute alle beschäftigt. Wie kann es gelingen, wie kann es aussehen, auf eine positive, auf eine gute Art und Weise mit unserem Körper umzugehen? Ihn einerseits zu kennen und ernst zu nehmen, auch die Bedürfnisse wahrzunehmen und andererseits, wie Paulus dann in Vers 5 schreibt, im Grunde nicht ausgeliefert zu sein, nicht beherrscht zu werden, nicht getrieben zu werden, sondern vielmehr zu gestalten und es aktiv und konstruktiv einzubringen. Was Paulus hier im Blick hat, ist die Frage, die wir uns heute stellen, nämlich was ist ein gesunder Umgang mit unserem Körper und unseren körperlichen Bedürfnissen? Und für Paulus ist klar, dass wenn man in eine bestimmte Richtung geht, dass es dazu führt, dass man in Beziehungen landet, die am Ende mehr Schmerz als Erfüllung bedeuten. Ich würde sagen, wovor Paulus hier letztendlich warnt, ist etwas, was eigentlich ganz schön modern klingt. Paulus warnt vor Beziehungen, in denen ich andere Menschen am Ende reduziere und objektifiziere. Sie dafür benutze, um Bedürfnisse zu stillen, ohne Rücksicht auf Verluste. Paulus warnt hier vor einer Objektifizierung von Menschen in unseren Beziehungen. Was Paulus nicht sagt, ist sowas wie Lust und Körperlichkeit, dass es per se irgendwie schlecht oder unheilig wäre. Ja, dass es nichts zu suchen hätte in einem heiligen Leben. Davon ist sicher nicht die Rede und es wird auch gar nicht zu dem passen, was wir sonst in der Bibel dazu finden. Gerade im ersten Teil im Alten Testament wird es sehr deutlich, ich habe auch vor kurzem eine Predigt darüber gehalten, dass die Bibel grundsätzlich eine absolut positive Sicht zur Sexualität hat. Auf unsere Körperlichkeit, dass wir so geschaffen sind, dass eben Sexualität auch ein integraler Bestandteil von unserem Menschsein darstellt. Aber wovor Paulus warnt, ist vielleicht etwas, was man versteht, wenn man es umdreht, also wenn man sagen würde, gebt blind und ohne nachzudenken jeder körperlichen Regung jedem Bedürfnis nach. Wo kämen wir dann in unseren Beziehungen raus? Ich glaube, das würde letztlich bedeuten, dass wir sowohl uns selbst als auch andere nur auf dieses rein Körperliche reduzieren. Und dann dient der andere oder die andere am Ende nur noch zur Erfüllung meiner Bedürfnisse. Aber Paulus würde sagen, das ist eine egoistische und eine ich-zentrierte Sexualität. Und eine Beziehung, in der es nur um mich geht, um die Frage, was für mich dabei rumgeht. Und damit reduziere ich den anderen auf ein Mittel zum Zweck. Und ich verpasse genau das, was die Bibel eigentlich sagt, wonach wir uns in Beziehung sehen. Nämlich nach tiefen und echten und authentischen Begegnungen mit einer anderen Person die uns als Ganzes begegnet, mit Körper, mit Geist, mit Emotionen, mit Biografie, mit all dem, was Menschen ausmacht. Wir wünschen uns eine 
heilsame, würde ich fast sagen, eine heilsame Begegnung mit einem anderen Menschen, dem ich mich ganz öffnen kann, mit dem ich ganz verbunden sein kann, der auch meine Schwächen aushält und so weiter. Hier ist nochmal ein Zitat von Dorothee Sölle. Auch die Suche nach Sexualobjekten ist grenzenlos, denn der Gebrauchs- oder Tauschwert von Körpern vermag unsere wirklichen Bedürfnisse und Liebe nicht zu erfüllen. Unser Bedürfnis nach Beziehung wird unterdrückt, weil unsere sozialen Bedürfnisse von ihrem eigentlichen Ziel abgelenkt und in eine falsche Richtung gedrängt worden sind, nämlich auf Tauschwerte hin. Also reduziert auf die Frage, was bringt es mir, was muss ich einsetzen, um möglichst viel zu bekommen. Und dann sagt sie, da die eigentlichen Ziele verfehlt werden, bleiben wir letzt, letztendlich ständig unbefriedigt und daher unzufrieden. Ja, Beziehungen verlieren in unserer Gesellschaft, auch bei uns, an Tiefe und Bedeutung, weil ich den anderen nicht mehr als Person und Persönlichkeit wahrnehme, sondern ihn darauf reduziere, ob er oder ob sie meine Bedürfnisse befriedigt sowohl im sexuellen Bereich als auch in anderen Bereichen. Und dagegen wehrt sich Paulus, weil er sagt, die Liebe Gottes ist etwas, was sich an den anderen verschenkt und was sich dem anderen hingibt und den anderen wahrnimmt. Das mal als ein ganz kurzer Impuls zu dieser Frage nach heiligen Beziehungen. Ich würde mal sagen, es ist was zum Weiterdenken. Ja, Beziehungen sind großartig, sie sind was Wunderbares. Und deshalb reduziere es nicht nur auf diesen einen Aspekt, sonst geht da etwas verloren. Also die Frage, wie gestalten wir unsere Beziehungen, wie gehen wir mit unserer Sexualität um, sodass Beziehung gefördert und vertieft wird. Und wie kann ich in diesem Bereich dieses Anliegen Gottes, das er mit uns allen hat, ja eine enge, eine tiefe Beziehung zu haben, wie kann auch das in diesem Bereich Ausdruck finden? Und wie gesagt, ich habe den Eindruck, dass es genau das ist, wonach wir uns eigentlich in unseren Beziehungen auch sehen. Kommen wir noch zum zweiten Spielfeld, unser Arbeitsleben. Das ist bei Paulus hier nicht ganz so ausführlich und stringent, aber ich glaube, es blitzt trotzdem durch, was für eine Sicht er auf dieses Feld von Arbeit hat. Und das ist erstmal ein total positiver Blick auf Arbeit. Für Paulus und auch die anderen biblischen Autoren ist Arbeiten etwas sehr, sehr Positives. Nirgendwo ist davon die Rede, dass es schlecht ist oder dass es so eine Art notwendiges Übel ist, um irgendwie die Miete bezahlen zu können. Sondern im Gegenteil, von Anfang an gehört es wesensmäßig zum Menschsein dazu, genauso wie die Sexualität. Warum? Ganz einfach, weil Gott selbst arbeitet. Gott wird uns als der Schöpfer vorgestellt, wir haben es vorhin auch gesungen, der diese Welt kreativ in die Existenz hineingeliebt hat und den Menschen mit seinen eigenen Händen geformt hat. Und dann übergibt Gott uns Verantwortung für sein eigenes Werk. Er macht uns sozusagen zu Mitschöpfern, die diese Welt mitgestalten und weitergestalten. Und diese positive Sicht, diese Würde auch, die in dieser Berufung liegt, diese Welt positiv zu gestalten, die klingt auch hier in unserem Text an. Vers 11, wo Paulus der Gemeinde sagt, arbeitet und zwar mit euren eigenen Händen. Und es ist ziemlich interessant, dass er das so in der damaligen Zeit schreibt. 
Ja, arbeitet mit euren eigenen Händen. Macht euch quasi ruhig die Hände schmutzig. Man muss wissen, in der griechischen Antike war das eigentlich die allerniedrigste und die verpönteste Arbeit. Ja, wir befinden uns in Griechenland, Thessaloniki. Und auch in den anderen Schöpfungserzählungen, die es neben der Bibel in der Antike gibt, war es im Grunde immer so, dass Götter sich irgendwann Menschen geschaffen haben. Warum? Weil sie keinen Bock mehr hatten zu arbeiten. Die hatten keinen Bock mehr zu arbeiten und haben sich deswegen die Menschen geschaffen, die als, ich würde mal sagen, Arbeitssklaven arbeiten, damit sie es gut haben und das Leben genießen können. Das ist die Vorstellung in ganz vielen anderen außerbiblischen Schöpfungserzählungen. Und deswegen war auch in vielen Gesellschaften, je höher man im Ranking in der Gesellschaft ist, desto weniger will man arbeiten und desto weniger mit den eigenen Händen arbeiten. Und dem setzen jetzt die biblischen Autoren eine völlig andere Sicht auf Arbeit entgegen. Sie sprechen von einer Würde in Bezug auf Arbeit. Eben weil Gott selbst sich die Hände schmutzig gemacht hat. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir lesen es gleich am Anfang. Dass Gott diese Welt schafft, Irgendwann auch den Menschen und da greift er tief in den Ackerboden und formt den Menschen aus Lehm. Er benutzt seine eigenen Hände. Das fällt uns vielleicht gar nicht so auf, aber für damalige Leser war das ein absolut krasses Bild, dass Gott in den Erdboden reingreift und sich die Hände schmutzig macht. Also Gott arbeitet mit vollem Einsatz mit seinen Händen. Und mit dieser Haltung an Arbeit ranzugehen, das ist jetzt eben auch ein Teil dessen, was Paulus als ein heiliges Leben versteht. Sich nicht irgendwo zurückziehen, den ganzen Tag irgendwie nur beten oder nichts tun, sondern sich gestalterisch in dieser Welt und in der Gesellschaft einbringen. Dort, wo du bist, an deinem Arbeitsplatz, die Möglichkeiten wahrnehmen, eben heilig zu leben, dein Menschsein, die Berufung, die Gott dir gibt, auszuüben. von Gott geprägt zu leben auf diesem Kontext der Arbeit. Dort so zu leben, dass Gottes Einfluss in dir und um dich herum immer größer wird. Seine Liebe, Gnade, Gerechtigkeit in dir und um dich herum immer weiter wächst. Eben dadurch, dass du arbeitest und mitgestaltest. Und auch dadurch, wie und mit welcher Art du mitarbeitest und mitgestaltest. Und auch das hat wieder sehr praktische Implikationen, schaffen das Thema jetzt nicht ausführlich zu behandeln. Ich habe schon auch gut an Zeit verbraucht. Ganz kurz noch ein paar Streiflichter, Vers 6. Ist nicht so leicht einzuordnen. Entweder er bezieht sich noch auf das Thema Sexualität oder auf ähm, das Thema Arbeit bereits. Ihr werdet verschiedene Übersetzungen dazu finden. Ist auch im Griechischen nicht ganz eindeutig. Aber das Prinzip, was Paulus anspricht, ist meines Erachtens sogar auf beide Bereiche auch anwendbar. Es geht darum, dass man den anderen nicht betrügt und übervorteilt. Sich nicht mit Ellbogen und auf Kosten des anderen bereichert. Sondern eben die Würde des anderen als Geschöpf oder als Kind Gottes achtet. Und nicht nur für sich selbst lebt. Und jeder soll einen Beitrag für die Gemeinschaft leisten. Nicht nur für sich aktiv sein. Wir sind als Menschen aufeinander hingeschaffen und natürlich sieht jetzt der Beitrag je nach Fähigkeit unterschiedlich aus. Aber Paulus hat hier sowohl interessanterweise die Gemeinschaft, die Gemeinde, ja, liebevolle Gemeinschaft, die sich gegenseitig unterstützt, Vers 9 und 10, als auch die Gesellschaft im Blick, Vers 12. 
Es geht ihm hier nicht darum, die Gemeinde aus der Gesellschaft herauszunehmen, sondern im Gegenteil, es geht ihm darum, sie zu ermutigen, sich als Teil der Gesellschaft zu verstehen. Als Menschen, die gerne und mit vollem Einsatz ihren Beitrag für die Gesellschaft leisten. Sodass die Menschen, die Gott nicht kennen, nichts Schlechtes über sie zu sagen haben. Paulus hält es für wichtig, dass die Christen einen guten Ruf in der Gesellschaft genießen, eben weil sie mit Einsatz arbeiten und dadurch Gesellschaft ermöglichen. Und weil sie eben mit Liebe und Barmherzigkeit und Gerechtigkeit auch anderen, besonders den Schwachen, einen Platz ermöglichen. Lässt sich übrigens auch im Alten Testament beim Volk Israel beobachten, dass die Heiligkeit sich darin ausdrückt, dass die Leute das beibringen, was Gott ihnen geschenkt hat und auch das einbringen, dass auch der Schwache und der Fremde und die Witwe und die Weise versorgt sind. Paulus wendet das auch auf die Christen an. Also ein Arbeiten nicht nur für mich selbst und damit ich die Miete zahlen kann. Wie komme ich zu so einer Arbeitshaltung? Ich würde sagen, indem ich die Angst, die tief in uns drin steckt, in vielen von uns, wenn ich mich nicht selbst um mich kümmere, wenn ich nicht selbst alles dafür tue, dass ich nicht zu kurz komme und zu meinem Recht komme, dass ich dann auf der Strecke bleibe, weil keiner da ist, der sich um mich kümmern wird. Weil es niemand sonst gibt, der sich für mich einsetzt. Ich glaube, wir kommen zur Haltung, wirklich zu arbeiten als was Positives. Wenn wir in der Begegnung mit Gott und seiner Liebe und seiner gnädigen Zusagen diese Angst verlieren. Wenn wir in der Begegnung mit Gott diese Angst verlieren, dass wir zu kurz kommen, dass uns sowieso keiner sieht. Im Evangelium steckt die Zusage drin, dass Gott es gut mit dir meint und dass er dich liebt, dass er das Beste für dich will, sogar sein eigenes Leben für dich einsetzt und dich eben auch mit dem versorgen wird, was du brauchst. Und wenn dieses Evangelium in unser Herz rutscht, wir darauf vertrauen, dann muss die Arbeit ultimativ nicht mehr diesen Stellenwert haben, um mich abzusichern und mich zu versorgen. Dann muss ich auch keine egoistischen und unguten und unehrlichen Methoden auspacken, sondern ich darf mich versorgt und gesehen wissen von dem Schöpfergott. Und der mich dann auch einlädt, durch meinen Job Gutes in dieser Welt zu verbreiten. In meinem Job auch einen Ort zu finden, mich in meiner ganz eigenen, kreativen Art und Weise auszudrücken und zu entfalten. Ich bin eingeladen, mutig und frei an diesem großen Projekt Gottes mitzuarbeiten. Durch meine Arbeit. Nicht nur durch die Arbeit in der Gemeinde. An diesem Projekt Gottes mitzuarbeiten, diese Welt zu einem guten und gerechten und liebevollen Ort zu machen. Das ist das, was Gott letztlich möchte und wo auch diese Welt drauf hinläuft. Wozu er uns beruft, zu einem heiligen Leben, das eben auch den Bereich der Sexualität und der Arbeit umfasst. Und das möchte ich dir am Ende auch nochmal zusprechen, dass egal wo du hingehst, was du konkret machst und arbeitest, wenn du diese Quelle von Gottes Liebe in deinem Leben hast, diese enge Verbindung zu ihm und seine heilige Art, auch durch den Heiligen Geist, ganz spannende Verbindung, 
wenn der in dir ist, wie es in Vers 8 heißt, dass du das wirklich für dich annehmen kannst, dass du heilig bist, dass du es nicht erst werden musst, sondern dass du wirklich heilig bist und dass du in dein Umfeld heilig bringen, Heiligkeit bringen kannst und sogar Heiligkeit bringst, weil er in dir ist, durch den Heiligen Geist. Amen.